0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday und damit frohes neues Jahr, zumindest was NFL-Standards angeht, denn wir befinden uns im neuen Liga-Jahr und es hätte... Kaum schöner sein können dieses Silvesterfest, Äh, viele Raketen sind in die Luft gegangen in der Free Agency, Äh, so viel, dass wir erstmal den ganzen Kram aufsammeln mussten von der Straße und deswegen etwas äh, verspätet hier mit dem NFL Tuesday unterwegs sind, nichtsdestotrotz mit dem gleichen Einsatz, mit dem gleichen Ehrgeiz das Ganze für euch aufzubereiten, das Ganze für euch zu besprechen und mit uns beiden meine ich natürlich nicht nur mich alleine, sondern meinen Partner, den ich schon in, vor einigen Free-Agencies in mein äh, Team geholt habe, nämlich Christian. Hi, grüß dich. Ja,
1: ich bin als Free-Agent zu dir gekommen, unrestricted, das ist auch nicht, deine comp pick formula mit. perfekt. Ja, ich habe dir
0: so viel Geld gegeben, ich kann dich nie mehr rausschmeißen, sonst sterbe
1: ich in dead money. cap Commitment. in der Tat. Ja, allerdings ist das neue Jahr... Was, was den alten Kalender angeht, ja auch wieder mal extrem früh losgegangen. Ne? Also ja, das wenn man gute, gesehen hat, dass Gute Legal das Tempering Window ist schön. Genau. Ja, also im Prinzip äh, das Wichtigste war eigentlich schon geklärt, bevor das ja überhaupt anfing.
0: Genau, das ist äh, möglich äh, neuerdings oder seit einigen Jahren in der NFL durch dieses legale Tempering, sprich das legale, wenn man so will, Vorverhandeln. Ähm, bevor dann irgendwann die Tinte wirklich auf den Vertrag gesetzt werden
1: ja, darf. Streng genommen ist das ja auch ein Wort, das sich eigentlich gegenseitig ausschließt. Es ne? ist ja quasi das, das legale, illegale Absprache-Treffen. <lacht>
0: ja, doch, so, so kann man es nennen. Ähm, genau, und äh, das wollen wir heute aufdröseln, soweit es geht. Also bitte seht es uns nach, wenn wir den einen oder anderen Namen vielleicht von dem Team, für das ihr... Rooted für das ihr von dem ihr Fan seid, wenn wir das vielleicht vergessen. Es sind einfach so viele Sachen logischerweise passiert, dass wir uns auf
1: ähm, natürlich die großen Namen beschränken müssen. Die, die beziehungsweise Team- auf die großen Team-Visionen, die die Team- General Manager. Oder auch Nicht-Visionen, <lacht> ja. ähm,
0: das wollen wir so ein bisschen Hand in Hand heute analysieren, beziehungsweise einfach nur besprechen und gucken, wie das. Äh, der Stand der Dinge ist, so, dass ihr jetzt zum Start des neuen Ligajahres auf jeden Fall up to date seid, denn das, was jetzt noch kommt, das sind zwar auch noch einige interessante Sachen, aber... Die wichtigsten Namen haben auf jeden Fall schon mal für Schlagzeilen gesorgt, haben Teams gewechselt, Ähm, nicht nur Free Agents, das äh, sind auf jeden Fall die ganz großen Namen Ähm, und das wollen wir heute natürlich alles besprechen. Äh, Und wir fangen vielleicht mal so ein bisschen so an, Christian, und gehen dann Hand in Hand in die Free Free Agency rüber, beziehungsweise zu den Free Agents, zu den Spielern, die gar keine Free Agents waren, äh, trotz allem aber das Team gewechselt haben, beziehungsweise... ähm, ja, gedealt wurden zu einem anderen Team. Und äh, wenn wir das chronologisch mal beginnen, müssen wir natürlich über Antonio Brown sprechen, denn der war ja de facto kein Free Agent, ähm, hat einen Vertrag gehabt bei den Pittsburgh Steelers, wurde jetzt schon vor fast gefühlt äh, einer Ewigkeit rübergesendet zu den Oakland Raiders. Ein Deal, den, ja, viele begrüßt haben, viele verteufelt haben, viele gesagt haben, ähm, naja, gesagt, warum machen die es oder wieso macht Ru- Gruden das jetzt bei den Oakland Raiders, ähm, was hat Antonio Brown für sich da gemacht, äh, sah das gut aus für ihn, sah das schlecht aus, da, da gibt es eine unglaubliche Bandbreite an äh, Facetten, was diesen äh, Deal ausmacht. Fakt ist es, äh, Antonio Brown, der in meinen Augen beste Receiver in der NFL, hat das Team gewechselt, obwohl er noch einen gültigen Vertrag hatte, Ein, wenn man so will, Unikat, bis wir dann Odell Beckham gesehen haben, aber da kommen wir gleich noch zu, aber auf jeden Fall ein Unikat Antonio Brown, dass er das Team gewechselt hat und zu den Oakland Raiders gegangen ist.
1: Ja, in der Tat und vor allen Dingen insofern ähm, ist dieser ganze Trader ein Unikat, weil er ja mit einem Dritt- und Fünftrundenpick so ungefähr das weiß nicht, das Schnäppchen des Jahrhunderts ist, äh, wenn es am Ende alles funktioniert. Das ist natürlich die Sache. Das ist natürlich immer das, das Sternchen dahinter. Ne? Also in zwei Jahren nochmal rückwirkend neu bewerten. <lacht> Wer weiß, äh, was jetzt passiert. Vielleicht nimmt Antonio Brown jetzt auch, äh, macht immer eine Facebook-Live-Konferenz aus dem Lockerroom, wenn äh, Gruden äh, mit einem Pep-Talk aus 1980 um die Ecke kommt oder so und dann ist er nicht mehr ganz so zufrieden. Wer weiß. Wer weiß, aber es ist... Äh, ja auf vielen Ebenen eine besondere Situation und ich finde auch wenn wir den bewerten würden dann würde ich den glaube ich oder beob- betrachten würden würde ich den glaube ich aus vier äh, Sichtweisen betrachten zwar einmal aus der Sichtweise der Raiders aus der Sichtweise der Steelers aus der Sichtweise von Antonio Brown himself Mr Big Chest und äh, vielleicht auch aus der Sicht der vielleicht NFLPA oder der anderen Spieler so mhm. quasi was ähm, ja, was sein Verhalten vielleicht auch für Auswirkungen auf die Liga haben kann, down the line.
0: Ja, absolut, denn ähm, das ist, glaube ich, für mich auch der, der wichtigste Faktor eigentlich, der Deal von Antonio Brown. Ähm, die Art und Weise, mit der Antonio Brown für sich quasi eine, einen Standpunkt geschaffen hat, der es ihm ermöglicht hat, überhaupt das Team zu wechseln, aufgrund eines, ähm, in erster Linie muss man sagen, ja auch einer Vertragssituation, die ihm nicht entsprechend war. Und das hat er völlig richtig kommuniziert. Und ähm, viele sagen jetzt natürlich, okay, Antonio Brown, das wirft ein schlechtes Licht. Ein Spieler mit einem bestehenden Vertrag, äh, der soll doch froh sein, der verdient Millionen in der NFL, der darf Football spielen. Den, Den Kindheitstraum vieler, 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 vieler Amerikaner Darf er leben und verdient damit noch Millionen, ist immer noch nicht zufrieden, äh, er zwingt seinen Weg daraus ähm, und bringt sich selber in eine Position, in der das Team ihn eigentlich nur noch rausbringen kann. Und dann kommt er zu den Raiders, bekommt auch nochmal neues Geld, neue Garantien, vor allen Dingen, die er vorher nicht mehr hatte im Vertrag. Und ähm, viele sagen, okay, das ist, wirft kein gutes Licht, was das kann das ein Vorbild sein als Sportler. Was, was würdest du dem entgegnen?
1: Ähm, ja, ich, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man das als, als, ähm, als Fan eines Teams auch so betrachtet. Ähm, für mich selber wähle be- ich aber immer eine andere Betrachtungsweise. Und zwar äh, stellt man sich damit ultimativ auf die Seite von, von den Besitzern, von den Milliardären im Prinzip, die äh, genauso viel Geld mit dem Produkt Football verdienen quasi. Ähm, und eben ganz asynchron handeln, weil sie nämlich deutlich, deutlich mehr Macht haben, was was halt Spielerverträge angeht. Den, ne, wir haben es auch jetzt wieder gesehen, aus den meisten Verträgen kann man nach zwei Jahren, wenn nicht sogar nach einem Jahr wieder raus, teilweise sogar noch im selben Jahr. Das sind dann diese diese One-Year-Deals, wo dann vielleicht nur 500.000 garantiert sind bei einem Gesamtvolumen von 7 Millionen oder so. Da kann der Spieler quasi noch im Training Camp gecuttet werden. Und solange dieses es halt so asynchron ist, ähm, finde ich nicht, dass man Spieler dafür verteufeln dürfte, wenn sie quasi versuchen, das Beste für sich herauszuschlagen. Denn ähm, ja, also als Fan sollte man sich da halt einfach nicht auf die Seite der Besitzer stellen, auch wenn es für das eigene Team schmerzhaft ist. Aber äh, es ist halt irgendwie ja vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, wenn man wenn man das halt so betrachtet.
0: Ja, es ist ist eine interessante Entwicklung, die wir eigentlich in in, überall im Sport haben, Ähm, vor allen Dingen, aber muss man das einfach immer speziell betrachten beim Football, weil wir da einfach andere Vertragsstrukturen haben und da ist es wirklich so, dass Teams, die Spieler ähm, vor Ablauf eines Vertrages rausschmeißen, im Grunde genommen nie so einen Backlash bekommen, also die werden im Grunde genommen nie an den Pranger gestellt, so wie das Antonio Brown jetzt wurde teilweise, sondern ähm, dann sagen alle oder selbst die rausgeschmissenen Spieler tweeten dann noch, ähm, äh, ich möchte der Organisation danken, äh, Besitzer XY, ich weiß, es ist nun mal ein Business. Es ist, es kommt immer am Ende, ist es immer ein Business, dieser Sport. Und kaum jemand sagt, jetzt zum Beispiel wenn Kansas City Chiefs, schönes Beispiel, die nicht gewillt waren, in Tor, ach, Justin Houston, Entschuldigung, die 15 Millionen zu geben, haben gesagt, nee, das ist uns nicht wert, den schmeißen wir raus. Hat irgendjemand gesagt, oh, Kansas City, das geht aber nicht? Nein, alle sagen, okay, das ist nun mal part of the business, wenn das Team nicht rauswirft. Wenn das aber andersrum funktioniert, nämlich, dass der Spieler sagt, mh, das ist nicht mehr ein Vertrag, äh, der meinen Stärken beziehungsweise meinen Stats entspricht und im Falle von Antonio Brown, ähm, den Stats des vielleicht besten genau. Wide Receivers at the moment, dann sagen alle, ja, das, wie soll das, also ich habe selbst Tweets gesehen, wo Leute gesagt haben, das ist doch, wie sollen denn Kinder das als heißt Vorbild sehen, wenn man einfach sich äh, rausquengelt aus dem der, Vertrag etc. pp. Man muss einfach sagen. Ja,
1: der typische Double Standard, ne?
0: Genau, es ist ein unglaublicher Double Standard und Spieler, wenn sie es machen, werden so ein bisschen an den Pranger gestellt oder häufig sehr an den Pranger gestellt. Wir sehen Videos von Fancy, irgendwie Trikots abbrennen und dieser ganze Quatsch. Äh, wenn bei f- Teams das passiert und es passiert jedes Jahr, wir könnten jetzt 20, 30, 40 Spieler nennen, die in den letzten Tagen rausgeworfen wurden, obwohl sie eigentlich noch einen regulären Vertrag haben, aber dadurch, dass Teams entweder das äh, Dead Money oder im besten Fall für die Teams gar kein Dead Money zu befürchten haben, schmeißen die Spieler einfach raus und keinen interessiert. Wenn das andersrum funktioniert, ist es ein riesen, riesen Aufriss, der gemacht wird. Ich persönlich freue mich für Antonio Brown. Wie gesagt, er hatte keine Garantien mehr in dem Vertrag bei den Steelers, hat jetzt durch den neu verhandelten Vertrag, das können wir vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, die Raiders die haben den Steelers ja einen Dritt- und runden pick in diesem Jahr gegeben, dafür Antonio Brown bekommen. Und Antonio Brown hat dann selber nochmal mit den Auckland Raiders beziehungsweise sein, sein Agent Drew Rosenhaus neu verhandelt, sodass er jetzt nochmal 30 Millionen an Garantien bekommen hat in seinem Vertrag. Also insofern für Antonio Brown großartig. Ich glaube auch für die kompletten äh, anderen Spieler in der NFL großartig, denn es zeigt, man muss sich nicht immer der Macht und vor allen Dingen auch Der Art und Weise, wie die Besitzer und ähm, ja vor allen Dingen die Besitzer natürlich umgehen mit ihrem Geld, mit den Verträgen, nicht immer einfach nur fügen, sondern man hat als Spieler, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ein großes Mitspracherecht, das muss man nur eben auch einbringen und vor allen Dingen man muss und deswegen vielleicht auch Big Chest, die, ähm, naja, so ein bisschen auch dass die die Persönlichkeit haben, sich dem auszusetzen, vor allen Dingen auch dem Stand zu halten, wenn man natürlich dann ganz viel an schlechter Presse zurückbekommt und das ist ein gutes Zeichen und die ersten, die sowas machen, ähm, die kriegen natürlich immer einen auf die Mütze, Antonio Brown hat es gemacht und hat dafür glaube ich viel gebracht, hat das ähm, für die für die anderen Spieler, für die Spielergewerkschaft generell auch. Das ist von das von dieser Seite her eine super Sache.
1: Ja, es kann ein Anfang der Diskursverschiebung sein, wenn du so möchtest. Denn ähm, der Diskurs ist, äh, oder generell wie Teams betrachtet werden oder so, das ist ähm, sehr stark beeinflusst von äh, den Teams durch ähm, die Leute, denen sie quasi Informationen zu stecken, sprich die ganzen Insider und dann natürlich auch weiter zu den Analysten. Denn alle Media-Outlets, die ähm, quasi großen Einfluss haben, sind natürlich irgendwie auch immer in irgendeiner Art und Weise mit der NFL in irgendwelchen Geschäftsdeals verwickelt und da ist das dann immer man weiß sich nicht äh, man weiß nicht in die Hand, die man äh, die einen füttert zum Beispiel und insofern kann es eine Diskursverschiebung sein, ähm, auch gepaart mit der on Bell-Geschichte, die wir gleich auch nochmal besprechen werden, die ja auch ein bisschen in die richtige Richtung geht, was das betrifft. Problematisch sehe ich es in der Hinsicht, dass ähm, Antonio Brown ein Spieler war, der ja der Leverage hatte, also Verhandlungsargumente, die kaum ein anderer Spieler bekommen kann, äh, abgesehen vielleicht von, von Franchise-Quarterbacks äh, oder halt exponierten Star-Spielern. Aber davon gibt es halt nicht so viele. Äh, wenn das jetzt ein keine Ahnung, jetzt ein Chris Hogan (lacht) machen würde, der würde halt in der Regel einfach gecuttet werden und äh, ohne, dass da irgendwie weiter was passiert und dann in der Regel wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell Arbeit finden, weil er dann als Unruhestifter klassifiziert wird. Das heißt, es ist sicherlich etwas, das von oben erstmal nach unten äh, durchsickern muss quasi und dann so ein bisschen als Normalität sich etablieren muss. Ähm, Ich halte es es nicht für unmöglich, aber es äh, es muss sich erst noch unter Beweis stellen.
0: Es geht vielleicht auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem mit dem Weg dorthin, Spielergehälter mehr zu äh, mehr mit Garantien zu bestücken, Spielergehälter auch sicherer zu machen, vor allen Dingen für die Spieler. Und ähm, deswegen wird es mit Sicherheit lange dauern, bis das dann unten ankommt bei den ja. äh, Special Teamern, bei den Spielern, die so diese Journeyman, die klassischen Leute sind, die gerne rausgeschmissen werden, dann nochmal ein Jahr bekommen mit ganz viel Incentives drin und beweist dich mal. Ähm, ich glaube, das wird irgendwann kommen, dass wir eben auch dann für Spieler, die nicht ganz so wichtig sind vielleicht oder die nicht den großen Namen haben, einfach ein bisschen bessere Deals bekommen, sodass sie einfach auch nicht mehr ähm, das machen müssen ähm, quasi. Denn wenn, wenn die Steelers Antonio Brown noch mal nachverhandelt hätten, wenn sie ihm noch mal neues, frisches Geld gegeben hätten, ähm, vielleicht wird er noch in Pittsburgh spielen. Das kann man alles so nicht sagen. Da gab es natürlich auch persönliche Differenzen und so weiter und so fort, dysfunktionales Team. Aber ich glaube... Das äh, für die Spieler und das ist völlig richtig und in meinen Augen absolut nachzuvollziehen, das Geld ist immer noch wichtiger als der Ring, den man gewinnen kann und ähm, völlig nachvollziehbar für mich. Also
1: ja, ist es natürlich auch irgendwann so eine, so eine Mischkalkulation, wenn du dann anfängst, äh, inwiefern kann ich mich als Marke in welchem Markt besser verkaufen? Da gehen wir dann eher so ein bisschen in die NBA-Free-Agency quasi rein. Ähm, das sind sicherlich auch noch Aspekte, die damit reinfallen, ne? Aber äh, in der NFL sind die meines Erachtens noch ähm, sehr unausgeprägt. Kleines
0: Nugget am Rande. Ähm. Die Patriots haben damals im 2007er Saison den Hall of Famer jetzt Randy Moss geholt, damals glaube ich für einen Viertrunden-Pick. Der hat dann ähm, in der kommenden Saison, glaube ich, diese 23 Touchdown-Pässe gefangen. Insgesamt, glaube ich, äh, knapp 50 ähm, und war zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr älter als Antonio Brown. Also so viel zu denen, ähm, die sagen, gut, der ist aber auch schon jenseits der 30, der Antonio Brown, muss man das machen?
1: Ich weiß ich es nicht. Also man darf auch nicht vergessen, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Raiders betrachtungsweise hingehen. Für die Raiders ist es im Prinzip nahezu ein Free Agency Signing, ja. finde ich, kann man so sagen, denn ähm, sie verlieren keinen Compensatory Pick, wenn du so willst. Okay, das ist jetzt in dem Moment nicht ganz so wichtig, aber im Prinzip äh, bezahlen sie ähm, Antonio Brown so viel, wie Sammy Watkins bezahlt wurde für drei Jahre, kommt relativ nah beieinander hin. Mhm und ähm, garantieren ihm zwei Jahre mehr oder weniger als Vertrag. Die Garantien sind relativ uninteressant, denn äh, die Garantien werden dann für ein Team unangenehm auszugeben, wenn sie den Spieler nicht so gut äh, projizieren können. Wenn sie nicht sagen können, okay, wie wird er in zwei Jahren noch draußen sein? Wird er da noch die Qualität haben? Wird er da das Geld noch wert sein? Und ich glaube, die Frage stellt sich bei Antonio Brown weniger. Dementsprechend sind die Garantien nicht so unwichtig. Es ist nahezu ein Free-Agency-Signing äh, für ein Talent, das... ja so gut wie nie den offenen Markt trifft. Also das ist ähnlich wie mit mit Quarterbacks. Es ist generell so, mit, mit wirklich großartigen Spielern, das hat man jetzt auch in der Free Agency gesehen, die kommen einfach zum Start der Free Agency, die kommen halt einfach nicht in die Free Agency rein und das ist das Besondere daran.
0: Absolut. Dann bleiben wir doch mal ein bisschen bei den Raiders, damit wir nicht zu lange jetzt bei Antonio Brown bleiben, wobei, wie gesagt, die Wichtigkeit, vor allen Dingen, wie es abgelaufen ist, ähm, hoffen wir hier, dass wir das ein bisschen klar gemacht haben. Ähm, die Raiders haben ja nicht nur Antonio Brown geholt, sie haben dann auch in der, wenn man so möchte, richtigen Free Agency zugeschlagen, und zwar haben sie Trent Brown geholt, der so ein bisschen, ähm, ja, so ein zumindest ein ähm, Einjahreswunder ein war bei den Patriots, der zu den Patriots gekommen ist als Left-Tackle auf für im Grunde genommen nichts. Ähm, hat da eine großartige Saison gespielt, hat diese Blindside von Tom Brady ähm, gesichert für die Patriots, war komplett durchgehend in der Saison verfügbar und er hat jetzt eben einen äh, dicken Deal in der Free Agency bekommen von den Raiders, der bestbezahlte Tackle, Ähm, hat dann quasi seinen Vorgänger Nate Solder nochmal übertroffen ähm, mit einem Vierjahresvertrag im Gesamtvolumen von 66 Millionen. Ähm, Auf jeden Fall eine ja, viel Geld, aber ein wichtiges Signing auf jeden Fall auch für die für die Raiders, denn ähm, da auf der Offensive Line Position war ja, waren ja auch einige Lücken.
1: Ja, definitiv. Die Raiders ähm, können sich vielleicht ein bisschen ärgern, dass die Browns auch so zugeschlagen haben, weil die Moves, die sie gemacht haben, sind schon ziemlich splashy. Ähm, perfekt eigentlich für ein Team, das äh, kurz vorm Umzug steht, <lacht> würde ich mal so sagen. Ähm, sehr interessant, ein Team, das äh, direkt auch, naja, ein Titelcontender ist vielleicht ein bisschen zu viel, <lacht> yeah. aber ich würde schon so ein bisschen in die Richtung gehen, dass dass, ähm, dass man von den Raiders jetzt durchaus sagen kann, gut, okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was diese Saison angehen wird, denn äh, Trent Brown haben sie geholt. LaMarcus Joyner ein, müssen wir noch dazu nennen für die Defense. Genau, LaMarcus Joyner und ähm, Tyrell Williams äh, als White Receiver genau, von Williams.
0: den Chargers, ja.
1: Also starke Verbesserungen, starke Verbesserungen auf dem Papier. Das ist ja immer die, die schöne Sache dabei. Was wird es? Das ist die große Frage. Ähm, kommt vielleicht noch ein Quarterback im Draft? Glaube ich eher nicht. Glaube ich auch eher nicht, nein. Denn äh, ich sehe im Moment wenig trade value für Derek Carr und dann finde ich das nicht mehr so sinnvoll, ne? Ähm, aber insgesamt sehr interessant, viel Splashes es wird viel Geld ausgegeben äh, ich habe irgendwo auch gehört, dass das diese ganze Free Agency wieder ein, ähm, ein Indiz dafür ist, dass das Cap äh, unwichtig ist Meines Erachtens nicht, denn die Teams, die so einen großen Splash gemacht haben, abgesehen von den Indianapolis Colts, hatten halt auch vorher eine Menge Cap angespart.
0: Ja, die Indianapolis Colts, die haben, ich weiß nicht, die haben irgendwie zu oft auf Snooze gedrückt bei ihrem Wecker, die sind zu spät aufgewacht, hatte man das Gefühl, auf jeden Fall hatten, oder sie möchten irgendwie doch kein Geld ausgeben. Oh,
1: ich habe eine Theorie. Ja. Nachdem sie letztes Jahr von ähm, Josh McDaniels so ähm, vernatzt wurden? wurden in, mhm. den, äh, in dem tempoing window quasi für Coaches, wenn man das so übertragen will, haben sie gesagt, so, Oh, das machen wir nicht nochmal, nicht, dass wir dann da nochmal sitzen gelassen werden und äh, haben das Temporing-Window dann quasi verschlafen. Und dann war halt zum Start der Free
0: Agency keiner mehr da. Da war wirklich niemand mehr da bei den, für die Colts. Ähm, kurz nochmal zurück zu den äh, Raiders. Äh, wie gesagt, genau, ähm, LaMarcus Joyner, Safety, der letztes Jahr unter dem Tag gespielt hat bei den Rams, Ähm, wie gesagt, eine gute Verbesserung auf der Safety-Position, Tyrell Williams, auch noch ein ähm, ein Wide-Receiver in seiner Prime, der gut gespielt hat bei den Rams, jetzt zusammen mit Antonio Brown, Jordi Nelson, ähm, plus einen guten Left-Tackle, also auf jeden Fall der richtige Weg für die Raiders, Mike Mayock, der First-Year-GM, hat äh, da richtig zugeschlagen, direkt mal, so wie wir das auch in der Vergangenheit gesehen hatten, zum Beispiel bei den 49ers mit ihrem äh, GM, Ähm, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und ähm, in, in der AFC North, ach Entschuldigung, North, sage ich schon, ähm, West, auf jeden Fall, ähm, gehen sie dann ein ganzes St- Stück nach vorne. Es wird, zu, wird interessant sein, wie die Raiders jetzt die Saison abschließen, aber die Deals sind auf jeden Fall gemessen an dem, was sie zur Verfügung hatten und was möglich war, sehr, sehr gut. Also wenn man so, so ein Grade geben möchte, ist auf jeden Fall so ein, so ein A in meinen Augen Hm, na ja gut das das, das
1: Antonio Brown macht halt unheimlich viel Plus ne (lacht) Ähm, was mit Trent Brown betrifft das ist halt echt schwierig zu beurteilen also was 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 ich häufig von ihm gehört habe ist dass er keine Filmstudy betreibt äh, das auch offen zugibt (lacht) und sagt so ja gut was soll der Scheiß ich äh, ich mache einfach das was die Coaches mir sagen ich weiß es nicht und das was er tut ist ja auch gut es ja. das heißt ja nicht unbedingt, dass, dass es schlecht ist, wenn ein Spieler keine Filmstudy betreibt, wenn er quasi auf andere Art und Weise gut spielen kann. Ähm, das letzte Jahr bei den Patriots äh, war sehr gut, aber kann er das wiederholen? Äh, dann erinnere ich mich gleichzeitig an die Aussagen von Kai Shanahan von dem 49, dass er sagte, Trent Brown wäre der beste pure Passblocker in der Liga. Ähm, quasi das One-Blocking dann in dem Moment herausgenommen. Vieles Gutes, ähm, aber ja schwierig ne nun ist es aber so dass er der einzige ja, zumindest der beste Left Tackle oder der beste Tackle in der Free Agency war und der kassiert dann halt auch einfach das ist dann einfach bei Default so ne
0: genau einerseits das und auf der anderen Seite ähm, wenn alle so von ihm schwärmen fragt man sich warum er jetzt das dritte Team in drei Jahren hat ähm, ja das ist natürlich dann gibt's auch, auch
1: immer das Klischee von wegen fat and happy ne also wenn Spieler quasi dann ihr Geld bekommen haben dass dann dass äh, ja die Arbeitsmotivation quasi wegbricht. Ähm, naja, ist alles, es äh, sind natürlich auch mal viele Klischees und meistens auch nicht zutreffend, weil wir auch einfach nicht den Einblick daran haben. Aber bei Trent Brown bin ich mir ein wenig unsicher. Ähm, insofern ist es vielleicht ganz gut, dass es nur ein Vierjahresvertrag wurde, beziehungsweise nach zwei Jahren dann halt auch, auch der Out für die Raiders da sein kann.
0: Genau. Kommen wir zum ähm, nächsten großen Nicht-Free-Agent, der für sehr, sehr viel Schlagzeilen gesorgt hat und das bringt uns dann auch zu zwei Teams und deren Free-Agency bisher. Wir haben in so ein bisschen ähm, die Cleveland Browns als die vielleicht Gewinner der Free-Agency bisher oder zumindest, zumindest die, die extrem ähm, aktiv waren. Und auf der anderen Seite die New York Giants, die vielleicht so ein bisschen der Verlierer bisher waren in der Free-Agency. Ähm, Und das bringt uns natürlich zu Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr., wir erinnern uns daran, ähm, erst im letzten Jahr seinen neuen Vertrag unterschrieben gehabt, wurde bestbezahlter Wide Receiver. Dann hat Dave Gettleman gesagt, wir haben ihn natürlich nicht unter Vertrag oder ihn verlängert, um ihn zu traden. Eine Saison später ist er jetzt getradet worden, und zwar zu den Cleveland Browns, wo er dann mit seinem LSU-Kompagnon, ähm, 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 Ach, wie heißt er? Ähm, Landry.
1: Jarvis äh, Juice ja- Landry.
0: Juice. Contagious Landry, wie er auch genannt werden möchte. Last. <lacht> <Best. lacht> genau, mit dem wird er jetzt zusammen äh, in der Offense performen für Baker Mayfield. Ein Traum, der wahr wird, der jetzt äh, nicht nur Odell Beckham, Jarvis Landry, plus David Njoku auf der Titan-Position, plus Nick Chubb, den großartigen Running Back, den sie gefunden haben, wird er jetzt auf jeden Fall angreifen müssen und ähm, ja, gucken wir vielleicht erstmal, bevor wir auf die Browns gucken, auf den Deal von Odell Beckham. Wir haben häufiger darüber gesprochen, Christian, schon seit der letzten Saison, die die Gerüchteküche, die immer gebrodelt hat um Odell, aber man war sich nie so sicher, ob das wirklich nur wieder dieses klassische, wir schmeißen mal irgendwas in den Raum, um ein bisschen Klicks zu generieren war. Jetzt ist es passiert? Und es kam irgendwie in meinen Augen überraschend.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch nicht dran gedacht. Also ich hätte das auch nicht vermutet, dass es das wirklich noch passiert. Ich habe das im letzten Jahr auch extrem als, ähm, als Quatsch-Narrativ betrachtet, de- dem ich nicht wirklich viel tja, Wahrscheinlichkeit zugeordnet habe. Ähm, auch jetzt Jack Laser war das, der das Ganze quasi ins Rollen gebracht hatte, der wohl wirklich Insights da rein hatte, also das muss man dann auch eben nochmal klar ansprechen, der hat das vor einem Monat oder so, glaube ich, gesagt, dass er davon ausgeht, mhm. dass, äh, oder Back and Back wird, ähm, die Timeline ist irgendwie sehr merkwürdig insgesamt, ähm, wenn man jetzt irgendwie den Berichten irgendwie glauben mag, die einigermaßen wahrscheinlich wirken, hat sich das Ganze so abgespielt, dass die Giants oder Beckham im letzten Jahr schon äh, wegtraden wollten, dann die Patriots extremes Interesse gezeigt haben, die Giants dann gesagt haben, oh, wenn Bill Belichick den haben will, dann sollten wir ihn vielleicht doch besser behalten, dann haben sie ihn verlängert und in diesem Jahr haben sie gemerkt, ach, Bill Belichick, was kann der schon, der hat nur dieses Jahr wieder einen Super Bowl gewonnen, ja gut, dann lassen sie ihn vielleicht doch wegtraden, ähm, naja, das so ein bisschen leicht, äh, Humoristisch nacherzählt.
0: <lacht> also wenn man, wenn man erst Bill Belichicks Interesse braucht, um zu erkennen, dass man ein, wie man so schön sagt, generational Talent da im eigenen Hause sitzen hat, was man gerade
1: erst äh, verlängert hat. Den man Future Hall of Famer, ne? Also zumindest, wenn er noch ein paar Jahre so weitermacht, wie er jetzt, bis jetzt gespielt hat. Und das
0: passt wieder in das Narrativ, was du gerade eben angesprochen hast, Christian. Odell Beckham Jr. eigentlich ein Spieler, der den man eigentlich nicht bekommt, ähm, weil er wirklich dieses klassische Generational talent, ein Wide Receiver in dieser Pass-Heavy-League, in der das so wichtig ist, einer, der alles kann, der ja gefühlt noch mehr Touchdowns geworfen hat in der letzten Saison als Eli Manning, der im Grunde genommen jede Saison für eine mindestens 1000-Yard-Saison an die, sagen wir mal, zwischen sieben und zehn Touchdowns, das ist was, das bekommst du eigentlich nicht. Und dass die Giants ihn ein Jahr nach der Vertragsverlängerung jetzt rausgeben für einen First-Rounder und einen Drittrunden-Pick. Ähm, und Jibril Peppers. Und Jibril Peppers wollen wir nicht unterschlagen. Ähm, großartiger äh, Safety von der University of Michigan, der ähm, jetzt da ja, ja zu den Giants getradet wurde innerhalb des Deals. Ähm, es ist strange. Es ist wirklich strange.
1: Ja, die Frage ist, warum haben die Giants ihn, ihn, ihn im letzten Jahr noch nicht getradet? Ähm, ich glaube, ich habe das auch im Podcast hier gesagt, irgendwas muss sich geändert haben. Und zwar vorzüglich die Einschätzung des eigenen Teams, dass man im letzten Jahr tatsächlich noch gedacht hat, offensichtlich... Äh, man befindet sich im Win Now Mode und muss nur noch mal ein bisschen pushen, damit man eine Chance hat auf einen Super Bowl Titel mit Eli. Vielleicht, damit er dann endlich in den Ruhestand gehen kann. Äh, vielleicht war das auch die einzige Möglichkeit, wie man in New York gesehen hat, dass man quasi äh, endlich mal mit einem neuen Quarterback weitermachen kann. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, nun ist es so: Man hat noch mal dieses eine Jahr gepusht äh, mit stagman Barkleyer Nummer zwei versucht die Waffen nochmal auszubauen für die Giants. Und es ist katastrophal in die Hose gegangen. Und am Ende steht man schlechter da als zuvor. Denn wenn man ihn im letzten Jahr getradet hätte, wenn man sich eingestanden hätte, okay, die Sache ist irgendwie durch. Wir müssen jetzt uns neu positionieren. Man hätte tja einen der drei anderen Quarterbacks draften können. Einer von den beiden Joshes oder halt eben Sam Darnold, der jetzt beim Stadtrivalen bei den Jets ist. Und ich frag mich, ob in fünf Jahren nicht vielleicht einige Giants-Fans da stehen werden und sagen, fuck, wir hätten Sam Darnold haben können.
0: Ja, also es ist vor allen Dingen, man man hat ganz klar letztes Jahr gesagt, okay, Eli ist unser Starting Quarterback auch noch für die nächsten Jahre, indem man Saquon Barkley geholt hat, der auch, wenn man so will, ein Generational Talent ist, aber eben aufgrund der Position, die er spielt, nicht den Impact haben kann wie ein Odell Beckham Mhm. Jr. Und jetzt haut man Beckham raus für einen Erst- und Drittrunden-Pick. Man hat das Dead Money noch, ich glaube 16 Millionen. Ähm, Und Eli... Kriegt jetzt, glaube ich, morgen seine 5 Millionen Roster Bonus ähm, und ist im Ich Grunde- glaube, heute sogar schon. Oder heute schon. Und man muss ja wirklich sagen, wenn man Odell Beckham jetzt mal rausradiert und ähm, der letzte Catch, der mir jetzt noch in Erinnerung ist, ist aus der Super Bowl-Werbung für die 100 Jahre NFL. Ähm, sieht, wenn man, wenn man ihn rausnimmt, dann sieht. Eli Manning noch viel schlechter aus, als er es sowieso schon getan hat. Und wenn man Odell Beckham rausnimmt. ähm, Und vorher war ähm, Eli Manning in den letzten beiden Jahren vielleicht ein Top-20-Quarterback. Jetzt ist er wirklich am unteren Drittel angekommen ohne ähm, Odell Beckham Jr. Ähm, Ich frage mich, was dieser Move soll. Also wenn, dann baue ich das Team um Odell und Saquon Barkley auf. Aber irgendwie machen die Giants es nicht. Und ich habe das Gefühl, dass die Besitzerfamilie irgendwie einen Riegel vorgeschoben hat, denn logisch zu erklären von einem GM-Standpunkt ist das für mich nicht.
1: Ja, ja, es ist sehr wahrscheinlich, ähm, denn es ist wirklich schwer nachzuvollziehen, wie das Ganze dann am Ende gelaufen ist. Man hätte wirklich mit mit Ola Beckham bestimmt mindestens sechs, sieben produktive Jahre haben können zu ja, zu Standardgeld, sag ich mal, ne? Das ist halt einfach auch, es ist jetzt nicht unbedingt, dass das ein Team belastet, wenn man äh, einen Wide right Receiver hat, der Nummer eins Wide right Receiver Geld verdient. Das ist klar, dann hat man vielleicht weniger Potenzial, um äh, vielleicht nochmal Nummer 1 Passer oder Nummer 1 Cornerback, beziehungsweise ne, beide kann man dann vielleicht nicht mehr unter Vertrag nehmen. Das schränkt dich natürlich ein, aber es ist trotzdem etwas, das jedes Team haben möchte. Es gibt, glaube ich, kein Team, das sagen würde, ähm, außer vielleicht die Patriots, <lacht> äh, sagen wir, es gibt wenig Selbst Teams. die würden ihn nehmen und das Geld bezahlen. Ja. Ich Offensichtlich glaube haben wir gesehen, ne? <lacht> Ja,
0: also ich habe jetzt noch mal kurz geguckt. Ähm, äh, Im Average hatte Odell Beckham seit er bei den Giants ins, ist, 78 Catches in der Saison im Average, 1095 Yards und knapp neun Touchdowns pro Saison.
1: Das ist. Was ist das für ein äh, Yards per Catch?
0: Das habe ich jetzt nicht rausgesucht. Okay. Aber <lacht> thanks for putting me on the spot. Uh, Sterling Shepard und Evan Ingram sind jetzt die einzig verbliebenen Waffen für Eli Manning, der jetzt verdammt schlecht aussehen wird. Und ähm, sie hätten mit ihrem Original-Pick locker in diesem Jahr einen Quarterback holen können. Jetzt haben sie noch einen Extra-Pick. Ich weiß es nicht. Sie haben so viele Lücken jetzt in Ihrem Team. Selbst Landon Collins, über den wir jetzt auch sprechen können, vom Standpunkt der Giants aus, der Strong Safety, der diesen 6-Jahres-84 Millionen, nee, 6-Jahres-84 Millionen Vertrag von Washington bekommen hat, der im Grunde genommen, wenn man sich das anguckt, ein Drei-Jahres-Vertrag äh, um die 45 Millionen ist. Ähm, selbst den hätte man locker zum Beispiel taggen können oder behalten können. Den geben sie ab, holen sich dafür Jibreel Peppers. Kann man sagen, okay, ist vielleicht eins zu eins ersetzt, aber ähm, auch das ist eine Sache, Len Collins einer der besseren, jungen Safeties.
1: Hm, ja, schwierig. also ich, ich finde halt insgesamt von, von der Kompensation her ist dieser Deal gar nicht mehr unbedingt schlecht, wenn man das so mit, mit anderen Deals ähm, vergleicht. Ne? Hm. denn First-Round-Pick, Third-Round-Pick und noch ein, ja, zumindest ein Starting-Safety für im Wookiee-Deal, ne? das darfst du ja auch nicht vergessen, der kostet ja kaum Cap-Dollar, ist das schon ganz, ganz gut. Äh, nur ist die Frage generell, warum tradet man ihn weg, ne? das, wenn man das davon ausklammert halt, ne? dann, oder wenn man es halt mit reinpackt, dann ist es ein schlechter Deal. Aber Gut, ne? jetzt hat man äh, quasi sich auf der Safety-Position verjüngt und, na, sogar noch weiter verjüngt und ähm, naja. auch äh, verbilligt. ne?
0: Ja, Lennon Collins war 25 oder ist 25. Äh, ja. ist Ja, noch. Javiel Peppers ist 23 ja, oder so. Könnte gut sein, aber Lennon ja. Collins hat halt auch ein bisschen mehr schon gezeigt in der Liga. Dadurch, dass er natürlich auch ein Jahr länger da spielt, aber er hat schon mehr unter Beweis gestellt und hat gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Strong Safety ist und hat wirklich sehr gut gespielt für die Giants. Und es wäre auch finanziell mehr als möglich gewesen, all diese Leute zu behalten, die das junge Talent, was sie haben. Also für mich eine sehr strange Sache. Die Giants auf jeden Fall ein Team, das momentan ganz, ganz schlecht aussieht auf vielen, vielen Ebenen und ich nicht mehr sehe, dass dieses Team noch irgendwie mit Eli Manning die Kurve kriegen kann, Ähm, beziehungsweise im Grunde genommen jetzt schon im Full Rebuild sein muss, denn alles andere macht für mich keinen Sinn
1: mehr. Ja, das ist jetzt, also ich glaube, die Frage ist wirklich geklärt. Ähm, Ich glaube, da finden sich noch wenige Leute, die dafür argumentieren wollten, dass die Giants äh, quasi ähm, naja, so weitermachen wollen. Und dann stellt sich auch einfach zwangsläufig natürlich auch die Frage, wie macht man mit Eli weiter? Äh, Was macht Eli selber? Sagt er, okay, das Jahr spiele ich noch und dann retire ich. Hatte nicht sowieso noch dieses Jahr Vertrag?
0: Ah, nee, ja doch, nee, doch, ich weiß nicht genau auswendig, aber ja. es ist schwierig. Gucken wir mal auf die andere Seite, Christian, der Trade-Partner, wie gesagt, ich habe es angesprochen, Cleveland Browns, vielleicht das äh, ja Gewinnerteam bisher, was dieses ganz, 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 ganz junge Jahr in der NFL, das hundertste Jahr angeht. Die Cleveland Browns, wie gesagt, Odell Beckham geholt, dann haben sie Sheldon Richardson geholt aus Minnesota, Sie haben ähm, Demetrius Harris noch geholt in Thailand, den Sie noch ähm, der ähm, Dorsey noch kannte, der GM aus Kansas City. Ähm, Das ist irgendwie jetzt ein Team, das stand jetzt die AFC North eigentlich gewinnen muss.
1: Das denke ich auch. Gerade halt auch im Anbetracht der Tatsache, dass Pittsburgh Steelers, ähm, dass die Pittsburgh Steelers deutlich schlechter werden sollten. naja, sollten vielleicht nicht, aber wahrscheinlich werden, so würde ich es, glaube ich, formulieren. Hm. Ähm, tja, die Cincinnati Bengals, die kriegen eigentlich sowieso in den letzten Jahren nur noch so eine Participation Medal, also die Teilnehmerurkunde.
0: Oh, die süße Teilnehmerurkunde <lacht> bei den spielen. <Buddhism-Spielen. lacht>
1: Und die Ravens, meines Erachtens, haben sich haben halt auch Schlüsselspieler verloren. Ähm, dementsprechend würde ich sie vielleicht dann die Ravens eher so auf Platz 2 taxieren gut, ne, Draft kommt noch, Training Camp kommt, kommt noch, können noch Trades passieren und so weiter aber meines Erachtens sind die Browns wirklich relativ instant zu einem Instant Contender geworden ähm, ähnliche Moves finde ich so generell betrachtet wie die Raiders der große Unterschied ist äh, bei den Cleveland Browns, dass die Defense halt vorher schon da war ne? und das ist eben das, was die Raiders noch nicht haben äh, ähm, tja in Teilen schon erprobte und vor allen Dingen auch starke Defense. Ne? Und, ähm,
0: Absolut, du sprichst es an. Bin ich das hatten wir hätten wir gerade eigentlich direkt noch mit erwähnen können, was die Giants angeht. Sie haben ja auch noch, noch mal mit den Giants vorab getradet. Offensichtlich waren die auf der Kurzwahltaste dann, ähm, denn vorher ging ja der Deal über die Bühne von Seidler, dem Guard von Cleveland nach New York und dafür haben sie Olivier Vernon bekommen, den Rusher der jetzt zusammen mit Miles Garrett auf der anderen Seite unterwegs ist in der D-Line und dann eben in der Mitte mit Sheldon Richardson. Also das ist eine echt extrem ja. beängstigende Defensive Line für jede gegnerische O-Line.
1: Das denke ich auch. So beängstigend, dass die Bronze jetzt mittlerweile auch im Moment zumindest wohl angeblich noch versuchen, Ogba zu traden. Das ist dann halt so ein bisschen so das Embarrassment of Witches, also quasi Perlen vor die Säure. Ähm, ja, Ein Team, das auf dem Papier extrem stark aussieht, das äh, wirklich instant zumindest in die Divisional Round kommen müsste, so wenn man sich das jetzt anschaut. Ja, äh, es ist äh, spannend, also ich freue mich. Ähm, in, an der Stelle kann ich nochmal sagen, unseren Slack-Channel haben wir vor zwei Jahren gegründet und mein Name in dem Slack-Channel ist Number One Browns-Fan. Nicht, dass mir irgendjemand mal unterstellen würde, ich äh, wäre ein <lacht> Du warst
0: aber, aber, du du bist Cleveland Browns Fan geworden aus ganz ganz anderen Gründen, Christian. Nein,
1: ich bin nicht wegen Sashi Browns Fan geworden. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Genau, also die AFC North ist die ähm, Division jetzt eigentlich der Cleveland Browns, wenn man sich die Teams rein vom Talent her anguckt, rein von dem Potenzial. Du hast es angesprochen an zwei, die Ravens, die man auf jeden Fall auch besprechen muss, denn die Ravens haben erstmal ziemlich viel verloren in der Free Agency, als es losging. CJ Mosley ist zu den Jets gegangen, äh, der Anker im Grunde genommen in der, in der der ähm, auf der Linebacker-Position, so ein bisschen der Nachfolger von ähm, den Namen, den ich immer gerne vergesse, weil ich ihn gar nicht mag ähm, und ähm, dann haben sie auch noch Darius Smith verloren an die Green Bay Packers, über die müssen wir gleich auch noch sprechen. Haben dann aber so ein bisschen zurück was geholt für sich. Und zwar, nachdem sie auch Eric Weddle äh, haben ziehen lassen zu den LA Rams.
1: Den haben sie gekartet doch sogar. Ja. ne ja. Mhm. Mhm.
0: Und haben sich dann aber Earl Thomas geholt. Den ähm, vielleicht besten oder ich würde sagen doch den besten Safety. Haben ihnen einen Vierjahresvertrag über 55 Millionen im Gesamtvolumen gegeben. Das heißt, auf der Safety-Position muss man sagen, auch wenn ich Eric Weddle sehr mag, sehr schätze, Stark verbessert, nur leider auf der Linebacker-Position, die ja sehr, sehr stark gespielt hat für die Baltimore Ravens in den vergangenen Jahren, haben sie sich leider nicht verbessern können, beziehungsweise zwei Centerpieces abgegeben.
1: Definitiv, definitiv. Und in den beiden Punkten kann man auch direkt sagen, die Safeties und die Non-Wash-Linebacker haben wirklich so ihren Markt wieder so ein bisschen konsolidiert, ne? Ja. Ähm, spätestens jetzt kann, kann man jedem sagen, der sagt, äh, äh, Eric Reed hätte sich im letzten Jahr nicht anstellen dürfen, der, es wurde das nicht kolludet oder was auch immer. Ich denke mal, die Zahlen in diesem Jahr unterstreichen das ganz gut, dass da im letzten Jahr nicht alles äh, wirklich ähm, naja, koscher gelaufen ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Ja, ähm, aber ja, starke Abgänge ähm, und gute Neuzugänge. Mark Ingram ist auch äh, von den New Orleans Saints dazugekommen für einen Günstigen Deal würde ich mal sagen, drei Jahre, 15 Millionen. Ähm, aber es reicht halt meines Erachtens noch nicht aus, um die Abgänge äh, zu konsolidieren. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, man hat jetzt ja auch, das hatten wir ja schon besprochen, äh, Joe Flecko ist man ja losgewonnen, man setzt jetzt komplett auf Lamar äh, Jackson. Äh, das wird natürlich interessant sein, wie die Baltimore Ravens da performen werden. Da haben die Cleveland Browns nicht nur, was das reine Talent angeht, ein bisschen was voraus, sondern eben auch, etwas mehr mit Baker Mayfield zumindest was Erfahrung, auch wenn das jetzt sich ein bisschen doof anhört bei zwei Rookies aus dem letzten Jahr, aber etwas mehr. Das wirkt noch schon ein bisschen konsolidierter das Ganze als bei den Ravens, die vielleicht noch so ein bisschen mehr im Modus sind. Wir finden uns, aber wie gesagt, ich mag das Signing von Earl Thomas sehr, denn Earl Thomas ist wirklich ein, vielleicht der einzige Safety, der ein Defensive Backfield wirklich extrem aufwert beziehungsweise sehr viele ähm, Probleme auch kaschieren kann durch sein Spiel, denn er Natürlich. ist wenn man von der Odell Beckham, von einem Generational Talent spricht, ist er auf jeden Fall auch eines und tritt damit in die Fußstapfen von so großartigen Leuten wie Ed Reed bei den Baltimore Ravens.
1: Ja, definitiv. Also Earl Thomas, jede Defense, der er gekommen wäre, hätte er besser gemacht. Das ist, glaube ich, außer Frage und ähm, ja, von der Qualität sehe ich das ähnlich, also wirklich outstanding, bloß ist halt die Sache, dass die Safety-Position weniger wertgeschätzt wird, ne? Absolut. Und der ist natürlich auch schon einen Tacken älter. <lacht> Wer jetzt? Was noch er, Earl wird, Thomas? Ist, bitte?
0: Earl Thomas? Ja. ja. Aber noch neun, also 29. 29. Also. Das ist ja noch.
1: Geht ja noch. Ich denke auch. Ja, Terrell Sachs ist weg. Äh, Zu Arizona. Household Name. Äh, Identifikationsfigur teilweise auch von den Ravens, auch wenn er irgendwie, naja, als Mensch äh, manchmal etwas fraglich ist. Und ähm, naja, schon eine Menge Talent-Rain, also wie gesagt, ich äh, bin mir da ziemlich sicher, dass, dass Cleveland äh, zumindest besser abschneiden sollte in diesem Jahr.
0: Genau, zumindest muss man es von ihnen erwarten, in äh, nach all dem, was da jetzt passiert ist. Ähm, genau, ähm, sprechen wir dann, auf, weil es eben diese Division so interessant geworden ist, durch jetzt die Free Agency, vielleicht auch nochmal ganz kurz über Pittsburgh, ähm, ähnlich im Grunde. Ich Grund. dachte, jetzt. <lacht> <lacht> Cincy hat auch im Grunde genommen nichts gemacht in der Free Agency. Eins von den von einigen Teams, muss man sagen, die relativ still waren. Ähm, nein, Pittsburgh, die Pittsburgh Steelers, die, ähm, Wir kommen natürlich gleich auch noch zu Le'Veon Bell. Le'Veon Bell verloren haben, Antonio Brown verloren haben. Ähm, dann auch noch Jesse James, der zu Detroit gegangen ist, der End. Ähm, dann das Ganze hin und her, wie das Ganze passiert ist, besonders um Antonio Brown und Le'Veon Bell. Das Team... Wirkt auch irgendwie an, naja, als Scheidewegs hört sich immer komisch an, aber irgendwie ähnlich sollte, wie bei den Giants.
1: Es sollte am Scheideweg stehen. Äh, irgendwas muss da entschieden werden, denn ähm, das ist wirklich faszinierend. Die ganzen Skandale, Skandälchen, die in Pittsburgh jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind, ich glaube, die hätten bei vielen, vielen anderen Teams schon äh, zu drastischeren Schritten geführt. Ne? Also wenn man sich ähm, James Harrison, Garrett Brown, Antonio Brown und jetzt natürlich dann auch... Ähm, Le'Veon Bell. Le'Veon Bell, genau. Es äh, sind einige Spiele sehr, sehr lautstark äh, kritisch geworden, sag ich mal. Mhm. Und irgendwie verändert sich nichts. Ne? Und das ist schon so ein bisschen fraglich. Äh, gleichzeitig hast du die Frage mit ähm, Ben Roethlisberger, der im Prinzip jedes Jahr wieder äh, mit dem Ruhestand liebäugelt und der ist meines Erachtens eine ziemliche Tuama Queen, <lacht> wenn man das ähm, ja, in diesen ähm, Leveln quasi nennen möchte. Und da ist auch durchaus die Frage gestellt, okay, was ist der Quarterback unserer Zukunft? Ist es jetzt vielleicht nicht Zeit, dass wir mal überlegen, so: hm, na, okay, lass uns mal an eine andere Phase äh, rüber äh, switchen.
0: Mason Rudolph zum Beispiel, der ja da ist, ja, es ist wirklich, also die Steelers wirklich sind ähm, von im Grunde genommen vom letzten Jahr, jetzt klammern wir jetzt mal die Le'Veon Bell Geschichte aus, von dem Team, was viele im Super Bowl gesehen haben oder was zumindest viele als äh, den möglichen Contender gesehen haben, zu dem Team, was in der eigenen Division n- vielleicht nur noch auf Platz 3 rangiert. Also es ist ein unglaublicher Rückschritt für Pittsburgh. Ich lasse mich gern ähm, überzeugen von, von was anderem, wenn sie jetzt eine großartige Saison spielen, aber talentwise frage ich mich, wie sie es auffangen wollen. Eli Rogers haben sie jetzt äh, nochmal ein bisschen verlängert, dann haben sie Dante Moncrief geholt von den Jacksonville Jaguars, aber das ist ja nicht annähernd das, was sie verloren haben ja. und äh, von daher sehr, sehr interessant, sehr schwierig vor allen Dingen auch ähm, da in die nächste Saison zu gehen.
1: Ja, Jesse James darüber hinaus ist noch zu äh, Detroit gegangen. Ein solider End, ja, der ähm, mit einem Catch möglicherweise äh, die Geschichte der NFL hätte ändern können. <lacht> oh, äh, gut ja, ja, gut ist anderthalb Jahre ist es schon her, im Dezember 2017 bei den Patriots zu Hause war das, glaube ich, oder? Nee, das war in Pittsburgh. War doch sogar in Pittsburgh. Stimmt, mhm. hast recht, ja. Und ähm, naja, meines Erachtens ist es wirklich eine Organisation, die sich jetzt ähm, Gedanken machen muss, sich jetzt entscheiden muss, ja, wie es weitergeht. Ähm, ob man tatsächlich mit mit Rothersburger nochmal weitermacht. Ich denke mal, da wird man sich vielleicht auch mit ihm selber nochmal zusammensetzen müssen und sagen so, hey, Ben, Hand aufs Herz, wie viele Jahre machst du jetzt noch? Wir müssen jetzt hier eine Entscheidung treffen und ähm, naja, ist dann die Frage, ob Ben dann richtig antwortet, weil wenn er sagt, nur noch eins, dann äh, ist natürlich auch die Frage, ob das nicht vielleicht finanziell für ihn noch, äh, noch ähm, Konsequenzen hat. Aber einige Entscheidungen werden da getroffen werden müssen.
0: Absolut. Also kann man schon mal das erste Power-Ranking der AFC North äh, hier rüberbringen. Auf eins die Cleveland Browns, gefolgt von den Baltimore Ravens, dann die Pittsburgh Steelers und auf vierter Position deine Ehrenurkunde, Christian, die Cincinnati Bengals.
1: Wobei ich Coach. nicht sicher bin, ob ich nicht vielleicht... also ich nee. bin, Baltimore ist halt wirklich die Frage, was ist die Identität von Baltimore? Naja, die haben aber, mit diesem One Heavy weitermachen?
0: Ja, aber Baltimore hat insgesamt mehr Identität, Baltimore hat insgesamt ein deutlich funktionierenderes Umfeld als andere Teams und selbst bei Cleveland bin ich mir da noch nicht sicher, weil ich von Baker Mayfield zu wenig gesehen habe und die Quarterback-Position naja. alleine für mich nicht ausschlaggebend ist in dem Moment. Das stabilste Team hat noch immer ähm, Baltimore und das ja. hat den besten Coach, ähm, das hat den, die besten Coaches vielleicht auch und das hat vor allen Dingen Erfahrung.
1: Hä, for die Kitchens?
0: <lacht> und die sind, ähm, die sind einfach ähm, in allen drei Bereichen, wir sprechen ja immer gern von allen drei Phasen des Spiels. Offense, Defense, ähm, Special Teams, haben sie vielleicht nicht die größten Namen, aber das hatten sie auch nicht immer und das auch im letzten Jahr nicht. Und trotzdem sind sie einfach am besten gecoacht, am besten eingestellt, dass vielleicht Mental, äh, ähm, was ja so die mentale Stärke angeht, das beste Team. Von daher, ich, wie gesagt, lass auch mal Cleveland vielleicht mit den ganzen äh, Erwartungen, die jetzt natürlich an sie gerichtet werden, ein paar Spiele verlieren, dann wird schwierig sie werden mit sicherheit jetzt einige neue äh, ja, spots bekommen was die F- ähm, fernsehübertragungen angeht das heißt primetime spiele und da haben wir schon den ein oder anderen Co- jungen quarterback gesehen oder star teams die dann primetime nicht so gut können. Um, kommen wir zum nächsten oder den, dem letzten zumindest großen Namen, den wir besprechen müssen, Christian, der außerhalb der Free Agency, wenn man so will, um, Schlagzeilen gemacht hat bzw. getradet wurde und zwar ist die Ford, das war der einer der Household Names auf der Pass Rushing Position outside Linebacker, sorry, der Kansas City Chiefs die ihn mit dem äh, Franchise-Tag sozusagen geslipt haben, also es auf ihn gelegt haben, dann haben sie ihn getradet zu den 49ers für einen Second-Round-Pick und die 49ers haben dann direkt mit Ford einen, so wie das dann üblich ist, ähm, einen großen Vertrag, ähm, ich glaube wie viel, fünf Jahre, äh, 87,5 Millionen im ähm, kompletten Value geschlossen und ihn davon, ähm, ja, von dem Tag befreit.
1: Ja, ich meine, das war relativ lange schon klar, dass das äh, im Prinzip sowohl Kansas City von beiden ja, Foundational Pass äh, los will mit Justin Houston und äh, die Ford und jetzt haben sie für ihn relativ gutes Value noch bekommen, Second Round Pick für den Spieler unterm Franchise Tag. Äh, auf der anderen Seite ist halt auch nicht so viel Talent am Start gewesen, die wirklich besten ähm, Pass rusher wurden alle gefranchise Tag, dementsprechend kann man wohl auch erwarten, dass, dass die Kompensation dann so hoch wurde. Äh, interessant ist noch, dass es ein 2020er Second Round Pick ist, ne? also mhm. nicht für dieses Jahr. Das ist äh, gerne etwas, was man äh, vergisst. Ähm, für die 49ers gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ähm, die werden jetzt eine sehr, sehr starke Line in den Start schicken mit ähm äh ja. Warte mal, The Wagner, ja, Ist das richtig? Mhm. Ja, genau. Äh, ich bin da gerade ein bisschen, ähm, auf dem Schlauch und Cassius Marsch, Cassius Marsch natürlich. Natürlich, Nein. den
0: wollen wir nicht vergessen.
1: Der ist jetzt vielleicht nicht so ganz zu erwähnen, obwohl er erstaunlich passables Jahr, würde ich jetzt mal sagen, im letzten Jahr hatte äh, der ja. Cast-Out von den Patriots quasi. Ja, ja. Ähm, Für Kansas City, ja, sie scheinen ihn nicht so sonderlich gerne zu mögen, denn ähm, sie haben durchaus Bedarf in ihrer Defense und im pass Talent zu halten. Da bin ich so ein bisschen fraglich. Also ich sehe im Moment nicht so wirklich, dass Kansas City sich stark in der Defense verbessert hat bisher. Ja. Ähm, wir werden sehen, was, was ihre Vision ist.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist jetzt eben auch, ähm, das ist, ich finde es immer wieder amüsant. Ähm, dann kommt ein neuer Coach oder Defensive Coordinator, in dem Fall Spagnolo von äh, zu den Kansas City Chiefs. Und dann wird berichtet, ja gut, der spielt am liebsten eben 3-4. Ähm, ähm, um, Defense um, in dem, oder nee, 4-3, Entschuldigung und mhm. um, dann werden eben Plätze frei, beziehungsweise das ist ein anderes System, was sie spielen, da passt dann Spieler wie die Ford nicht mehr rein, beziehungsweise so einem Spieler zahlt man dann eigentlich nicht mehr so gerne das Franchise-Tag, das
1: Geld. Kampel um, Belichick ruft an und sagt, ja, ich kann dir einen 5-Runden-Pick anbieten. <lacht> ja,
0: Justin Houston haben sie ja auch, ähm, hatte ich eingangs gesagt, äh, rausgekegelt, weil die 15 Millionen zu viel sind. Ähm, ich finde es immer lustig. Also ich, ich verstehe es nie, warum man quasi Coaches, die ins, in, zu einem Team kommen, dass sie quasi ihre Überzeugung, ähm, ein System zu spielen, einfach mitbringen und man sagt, okay, die Spieler, die reinpassen, behalten wir die, die nicht reinpassen, dann auch noch ein bisschen Geld kosten, die werfen wir raus, anstatt zu sagen, okay, wir haben gute Spieler, wie zum Beispiel ein Ford oder auch noch ein Justin Houston, der jetzt äh, zwar 30 ist, aber mein Gott, ähm, lasst uns doch etwas versuchen, diese Spieler so zu enablen, dass sie ihrem Talent gerecht werden oder dass sie auch ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Und wenn ich dann meinem, mein System, was ich seit 20 Jahren coache, ein bisschen adaptieren muss oder vielleicht auch mal über den Haufen werfen muss, ja, dann ist es halt so. Aber ähm, in dem Fall fand ich das mal wieder sehr, sehr amüsant, dass alle gesagt haben, ja, kein Wunder, ähm, der passt dann halt nicht in das System von Spagnolo, der halt was ganz anderes spielt.
1: Ja. Also ja, das ist dieser dieser grausige Teufelskreis in der NFL von Teams, die schlecht sind in der Regel, die alle zwei Jahre neues Coaching-Staff holen und dann passt der Kader nicht mehr zusammen, weil ein neues System gespielt wird und dann wird alles rausgekuttet und man trägt unheimlich viel Dead-Money und verlorenes Potenzial, verliert man dadurch und dann kommt der neue Coach und versucht was Neues aufzubauen, bekommt nur zwei Jahre Zeit. Am Anfang heißt es, ja, ja, wir geben dir fünf Jahre und du hast in Ruhezeit, alles aufzubauen und dann kommt, ist nach, nach Jahr zwei immer noch keine Playoff-Teilnahme dabei, dann wird der Coach rausgeschmissen, dann wird der Nächste wieder engagiert, der hat dann wieder ein neues System, dann werden wieder Spieler aussortiert und so geht es immer weiter.
0: Genau. Tyron Aber Math- so
1: ist es bei Casey jetzt natürlich nicht, denn sie sind gerade äußerst erfolgreich.
0: <lacht> das stimmt. Tyron Matthew haben sie noch geholt von den ähm, genau. Houston Texans. Free Safety.
1: Um Eric Barry zu ersetzen, ne?
0: um Eric Barry, der wahrscheinlich oder jetzt so gut wie raus ist, zu ersetzen. Carlos Hyde noch auf der Running Back Position. Auf die 49ers hatten wir angesprochen, da können wir vielleicht auch nochmal kurz ähm, bei ihnen bleiben. Die haben auch relativ viel Splash gemacht. Also haben zumindest auch ähm, so ein bisschen versucht, das Team noch weiter nach vorne zu bringen. Ähm, Wie siehst du die die Chancen von ähm, den 49ers in der ja sehr, sehr starken NFC West?
1: Ja, es ist sehr schwer. Es ist wirklich sehr schwer einzuschätzen, wie sich das weiterentwickelt. die Defensive Line gefällt mir jetzt mittlerweile wirklich ziemlich gut. Mhm. Und ähm, mit British, du hast schon eine relativ starke Defense-Potenzial jetzt am Start. Ähm, die Offense, da fehlt mir so ein bisschen an, an Feuerpower, wenn ich jetzt mal so schöne Bilder benutzen will. Äh, Jimmy Garoppolo ist halt immer noch ein riesiges Fragezeichen. Äh, wir wissen halt echt nicht, was er jetzt kann. Ist das, was er bei den Patriots gezeigt hat, ist das die Baseline? Und von daher projizieren wir jetzt hoch oder äh, ist das die Baseline und von der projizieren wir geradeaus weiter oder geht es vielleicht sogar ein bisschen runter? Denn was er in San Francisco bis jetzt gezeigt hat, war halt sehr wenig. Davon kann man schwer ausgehen von den sechs Spielen in 2017. Ähm, tja, ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen glücklich für das Front Office der 49ers, dass sie so, so spezielle Situationen hatten. Äh, ihm wird die, die Erstbeurteilung wird quasi immer weiter in die Zukunft geschoben. Das ist natürlich auch sehr praktisch für das Team, weil man dann so ein bisschen mit kühlem Kopf halt auch agieren kann und nicht so notgedrungen irgendwelche Signings unternehmen muss, um in so einen Win-Now-Modus reinzukommen. Denn eben durch die späte Übernahme von Garoppolo und die Verletzung, dann ist halt dieses, ähm, tja, die Erwartung immer sehr weit unten gewesen. Aber in diesem Jahr muss halt definitiv was kommen. Äh, man muss halt zumindest in eine 50-50-Region reinkommen, was äh, Siege und Niederlagen angeht. Und naja, mir fehlt in der Offense halt noch so ein bisschen was an, an uh, Firepower. Ähm, das haben, da ja, wird sich einiges dann zeigen.
0: Links. Sie haben jetzt natürlich EGM als ehemaliger Safety ähm, die, die Defense jetzt so ein bisschen adressiert. Dort sie es eben angesprochen mit Forrest Buckner als Defensive Tackle, den sie ja hatten. Dann haben sie jetzt eben die Ford dazu gepackt, zusammen mit Solomon Thomas. Und ähnlichen Spielern, Richard Sherman, haben sie im Backfield. Dann haben sie zumindest noch ähm, äh, Tevin Coleman geholt von den Atlanta, der vormals bei den Atlanta Falcons war, Running Back, der ja auch eine lange Connection hat, jetzt mit Kyle Shanahan. George Kittle als Tight End, die sind gut aufgestellt. Ähm, und vor allen Dingen ähm, machen sie das Richtige. Sie versuchen, das Talent auch in der Defense zu bündeln, ähm, auf, in verschiedenen Leveln. Denn gerade in der AFC West gegen die LA Rams müssen sie natürlich auch, sie können nicht jedes Mal so ein ein Catch-Up spielen und hoffen, dass sie selber auch 45 Punkte erzielen. Sie müssen einfach auch mal ein Team, ein gegnerisches Team bei 21, 22 Punkten halten, um Spiele auch gewinnen zu können. Von daher ja bin ich bin ich gespannt. Ich mag die 49ers. Ich hoffe es für Jimmy Garoppolo, dass es vorangeht und für ihn jetzt natürlich auch, dass er heile zurückkommt, gesund spielen kann, eine Saison durchspielen kann, dass man wirklich auch mal eine Saison-Tape von ihm sehen kann, wie er so eine komplette Saison durchspielt.
1: Ja, weil ich meine, was hast du denn nach nach McKinnon, nach Coleman und nach ähm, Kittel? Da, da fehlt es mir halt irgendwie. Goodwin, ja, Goodwin
0: ist auf jeden ja. Fall ähm, mag ich. Äh, Pettis hat gut ausgesehen. Das sind jetzt keine Household Names, ja. ja, aber ähm, das, Sie werden mit Potenzial Sich-
1: ist da. Sie werden das mit
0: Sicherheit im Draft auch, ähm, was das angeht, äh, gerade auf der Wide Receiver Position nachlegen, denn ähm, alles andere mhm. würde für mich jetzt nicht so viel Sinn machen. Kommen wir ähm, zu einem weiteren Team, das viel ausgegeben hat, beziehungsweise etwas aktiver war in der Free Agency. Auch ein Team, das ähm, sehr, sehr viel Cap, mit sehr, sehr viel Cap in die Free Agency jetzt gestartet ist ins neue Liga-Jahr. Die New York Jets. Ähm, Ich hatte es gerade angesprochen, CJ Mosley. Ganz, ganz wichtige, ähm, ganz, ganz wichtiges Signing. ähm, Junger, extrem guter Middle-Linebacker von den Baltimore Ravens rübergekommen und dann natürlich ganz besonders wichtig, Le'Veon Bell. Darüber freut sich Sam Darnold, dass er jetzt quasi das Swiss Army Knife von den Pittsburgh Steelers geholt hat. Der beste Running Back, den es momentan gibt, beziehungsweise in der Liga seit einigen Jahren wahrscheinlich der beste Running Back, zumindest was seine Zahlen angeht. Beiden geben sie langfristige gute Verträge LeVion Bell müssen wir natürlich noch kurz drüber sprechen, Christian. Viele haben geunkt. Ähm, na gut, jetzt hat er seine 14 Millionen nicht zurückbekommen, die er letztes Jahr hat liegen lassen, dadurch, dass er nicht gespielt hat unterm Tag. Ähm, ich glaube, darum ging es im Endeffekt ihm auch gar nicht, sondern er wollte auch, in, ähnlich wie Antonio Brown, auch in erster Linie ein Zeichen setzen. Ähm, und das Geld hat er jetzt in seinem Vierjahresvertrag mit einem Maximum-Value von 52 Millionen mit Sicherheit nicht zurückbekommen. Ähm, vielleicht aber, so wie du es mal gesagt hast, Christian, das eine Jahr sozusagen nicht in den Knochen.
1: Ja, ähm, es ist wirklich schwierig zu bewerten. Also man kann das von, von vielen Seiten betrachten und das als Niederlage für Bell betrachten. Äh, ich würde es insgesamt auch schon eher als Niederlage tatsächlich verbuchen. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass der Markt einfach sich auch nicht für ihn gebildet hat. Am Ende haben nur die Jets quasi Interesse an ihm gezeigt, also alle anderen Teams die auch ähm, vielleicht auch das nötige Geld gehabt hätten, um da eine Investition zu tätigen, waren nicht wirklich interessiert an ihm. Das ist wirklich sehr schlecht für ihn dann natürlich auch gewesen. So hat er dann im Prinzip einen ähnlichen Vertrag raushandeln können, wie er mit den Pittsburgh Steelers gehabt hätte. Hat jetzt schlussendlich mehr Garantien drin in seinem Vertrag und halt eine ein Jahr kürzere Laufzeit, was äh, immer in Vertragsverhandlungen quasi auch auf das Gesamt-Dollar-Volumen ähm, sich ähm, tja, auswirkt dementsprechend, ja schade finde ich es ein bisschen, also er ist sicherlich, ähm, naja also kein, kein knachender krachender krachender Verlierer das würde ich glaube ich nicht sagen, aber schon er hat da schon etwas verloren für die Jets ist es meines Erachtens ein ähm, gutes Signing äh, sie nehmen Geld in die Hand, auch mit Jamison Crowder, das gefällt mir auch extrem gut es macht es für ähm, für Sam Darnold deutlich leichter Offen zu spielen, ähm Tja, die, genau immer die berühmte Mitte quasi, das, das Intermediate, den Intermediate-Bereich äh, zu targeten, sollte seine persönliche Entwicklung ähm, tja, voranbringen.
0: Absolut, also dann ähm, haben sie auch, Assembly ist ja glaube ich von den Raiders gekommen, ne? wenn ich mich jetzt genau. richtig ja. erinnere. Genau, der Guard, ein äh, sehr, sehr guter Guard auch da, ähm, hofft man natürlich, dass er die O-Line nochmal verstärken kann für Sam Donald. Ähm, dann dieses Fast-Signing von von Anthony Barr wäre natürlich der Knaller gewesen, wenn man Anthony Barr mit CJ Mosley hätte ähm, vereinen können, die beiden, aber er ist dann doch wieder zurückgerudert und bleibt bei Minnesota. Ähm, insgesamt, ja, du hast es gesagt, ähm, sehr, sehr gut, was die, was die Jets gemacht haben unter ihrem neuen Head Coach. Ähm, Was so ein bisschen unterm Radar vielleicht fliegt, was ich ähm, so ein bisschen schwierig finde, ist, dass sie Buster Screen Screen verloren haben. ähm, Den Nickel Corner, der in den letzten Jahren extrem stark gespielt hat. Also ich mochte ihn immer sehr, vor allen Dingen, wenn man in der Division bleibt und sie zweimal gegen die New England Patriots laufen, die mit äh, Julian Edelman sehr, sehr viel Erfolg immer hatten. Ähm, Muss man sagen, da hat Buster gegen Julian Edelman häufig in den letzten Jahren sehr, sehr gut gespielt und hat ihm häufig wirklich das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Und ähm, diese Position verlieren sie jetzt, ähm, denn er ist gegangen nach Chicago. Ja, wenig. Die haben, ja. also
1: Ja, also ich bin, also ich, ich ähm, fand ihn vor zwei, drei Jahren, da fand ich ihn extrem stark und ich finde in den letzten Jahren hat er ein bisschen nachgelassen aber das ist eine subjektive Empfindung von mir. Ähm, die Jets werden sich sicherlich was ähnliches gedacht haben, denn das Geld ist wirklich nicht viel, das er bekommt 5,5 Millionen im Average das ist für einen, auch wenn es nur ein Slot Corner ist in Anführungsstrichen, ähm, nicht unbedingt eine Menge Kohle insofern, ja, insgesamt haben sich die Jets aber deutlich verstärkt notable äh, Abgänge nicht mehr so richtig vorhanden Ähm, ja, wird interessant also es wird wirklich interessant. Also die Jets haben wirklich jetzt was am Start, wo man Hoffnung haben könnte als äh, Jets Fan. Absolut. JETS, Jet Jet, jet. Jets, Jets, Jets.
0: Kommen wir zum, äh, zu dem großen Namen eigentlich der Free Agency, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich Trey Flowers, Defensive End format der New England Patriots, der nicht das Franchise Tag im Gegensatz zu all den anderen Pass Rushern bekommen hat. Ähm, er ist dann relativ schnell zu seinem alten Buddy Matt Patricia gegangen, zwar zu den Detroit Lions, die generell die ähm, so ein bisschen die Thematik angewandelt haben. Gut, lasst uns auch alle Patriots-Spieler, ehemaligen Patriots-Spieler holen und so einen Patriots 2.0 in Detroit aufbauen, denn die Patriots haben nicht nur Trey Flowers geholt, quasi das Eigengewächs der New England Patriots, der quasi den Patriot-Way schon fast mit der Flasche äh, bekommen hat, sondern auch noch Justin Coleman von den Seattle Seahawks, der bei den Patriots nie wirklich durchschlagen konnte, als Corner auch Klassischer Nickel Corner, der bei den Seahawks sehr, sehr gut gespielt hat. Den haben sie jetzt noch dazu geholt. Plus, dann haben sie Danny Playoff-Amandola geholt. Ähm, ja, also äh, Matt Patricia denkt sich, warum soll ich lange irgendwie Spieler analysieren? Ich hole einfach die patriot spieler die ich schon kenne.
1: Ja, das das kann man natürlich so sagen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass halt dieser ähm, sich im Moment wieder neu entwickelnde Belichick-Tree von Coaches und Front-Office-Mitarbeitern, die haben natürlich auch einen ähm, einen Spieler-Rating quasi verinnerlicht, das halt äh, auf Basis von äh, Bill Belichick-Spielerbewertung liegt und dann vielleicht sogar auf der Basis von Steve Belichicks Spielerbewertung, je nachdem Ähm, Deswegen verwundert es mich nicht, dass man halt Interesse an ähnlichen Spielern hat. Ne? Denn wenn man nach selben, nach den ähnlichen Grundlagen bewertet, dann hat man natürlich auch noch den ähnlichen, äh, ja, einen ähnlichen Scouting-Tree, wenn du so möchtest, dann aufgebaut. Ne? Äh, was Play Flowers angeht, ist ein bisschen ist halt schwierig. Es ist halt eine Menge Geld für ihn. Geld, das ich mir jetzt, wenn die Patriots ihn verlängert hätten, niemals so hoch gesehen hätte, aber es ist halt wieder Free Agency, ähnlich wie mit Trent Brown. Ähm Tja, da muss man halt so viel bezahlen. Ja, und die, äh, Auch wenn Twelve Flowers ein sehr guter Spieler ist. Ne? Ich äh, bin mir aber nicht sicher, ob er dann auch die entsprechenden Sackzahlen in der Zukunft wird liefern können. Denn ähm, er ist halt sehr versatil, Sagt man das auf Deutsch so? Nee, habe ich noch nie gehört. Nee. <lacht> vielseitig. Sehr vielseitig. Äh, ein Vielseitigkeitsreiter.
0: Das hört sich an wie ein, wie ein ganz gefährliches Waschmittel. Hm. Oder eine Creme oder sowas. Bitte nicht in die Augen reiben. <lacht>
1: äh, ja, also er ist wirklich ein Swiss Army Knife. ne? Also Schweizer Armeemesser wird auch ganz gerne mal geschrieben, äh, der jetzt aber halt nicht so die Zahlen produziert. ne? Und ähm, da weiß ich nicht, ob es, wenn dann bei den Lions in den nächsten Jahren weiterhin nicht unbedingt überragend läuft, ob dann dieses Signing nicht äh, ja, äh, aus ganz anderem Licht betrachtet wird dann am Ende.
0: Ja, und Trey Flowers, der ja noch jung ist, dann vielleicht auch nochmal woanders eine Chance bekommt, ähm, was ja so ein klassischer Weg wäre, großer Vertrag unterschrieben. Generell muss man sagen, viele Spieler, die jetzt ähm, auch in der Free Agency unterwegs waren, viele Spieler, die rausgeworfen wurden, die getradet wurden, Interessanterweise sind es, und das zeigt wieder das, Christian, was du ja auch immer, immer wieder eigentlich adressierst. Die Verträge sind im Grunde genommen zwei Jahresverträge in der NFL. Und viele Spieler, die jetzt unterwegs sind wieder auf dem Markt, sind im Grunde genommen Spieler, die vor zwei, höchstens drei Jahren neue Verträge unterzeichnet haben. Das ist wirklich interessant. Also Spieler, man kann sich hier wirklich den Marker setzen, ein Spieler, der jetzt einen Vertrag unterzeichnet wird, wahrscheinlich in zwei Jahren, spätestens in drei Jahren wieder auf dem Markt sein, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Verträge genauso strukturiert sind und wenn man sich die Spieler jetzt mal der Reihe nach anguckt und sie quasi so ihre Geschichte anguckt, die Vertragsgeschichte anguckt, ist es wirklich immer der Fall, okay, vor zwei Jahren Deal unterschrieben, mit einem möglichen Out nach zwei Jahren für das Team und was passiert nach zwei Jahren, genau das, ähm, es ist wirklich sehr, sehr interessant und ähm, Trey Flowers, dadurch, dass er jung ist, kann genau dieses Schicksal auch ereilen, was jetzt nicht unbedingt super schlimm sein muss für ihn, weil vielleicht spielt er gut in Detroit und kann dann nochmal wo noch mal einen besseren Vertrag. Ja, er hat dann.
1: relativ viel drin, also bei ihm geht es erst so nach äh, drei Jahren, glaube ich, erst gescheit raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, ja. Aber ja, du hast recht, in der Regel sind es halt wirklich zwei Jahre. Es ist selten, dass es wirklich über drei Jahre dann die Garantien so hoch äh, gestapelt sind, dass es äh, nach dem zweiten Jahr schon schmerzhaft wird, fürs Team rauszugehen.
0: Ein, ähm, ja, sozusagen Kaderplaner, den du ja sehr, sehr schätzt, ist der der Philadelphia Eagles. Die Eagles ähm, waren auch mal wieder äh, fleißig unterwegs in der Free Agency, haben... Zum Beispiel ähm, ähm, getradet für Deshaun Jackson, den haben sie zurückgeholt. Ähm, Dann haben sie Nick Foles, den haben wir häufig besprochen, jetzt abgegeben. Aber sie haben auch Jordan Hicks ähm, abgegeben. Genau, Malik Jackson haben sie geholt von Jacksonville. So rum ist richtig. Ähm, Insgesamt ähm, mal wieder genau das gemacht, was man sich eigentlich von den Philadelphia Eagles erwartet, nämlich, dass sie sehr, sehr clever ähm, mit dem wenigen Cap-Volumen, was sie haben, hantieren und das Team scheinbar jedes Jahr immer wieder noch mal punktuell verbessern.
1: Ja, also die sind wirklich, äh, die haben keine Angst davor, ähm, sich über den Zaun zu lehnen und äh, mal zu gucken, was so geht. Ne? Jetzt haben sie Michael Bennett weggetradet zu den Patriots, auch für, ja, nicht wirklich viel. Ne? Runden pick haben sie bekommen, Runden pick geben sie ab, also der typische Swap. Ähm, ja, ja. Im Prinzip, insgesamt meines Erachtens, haben sie sich aber weder stark verbessert noch stark verschlechtert, oder?
0: Ja, aber sie konnten halt ähm, wichtige Spieler auch halten. Ähm ja,
1: das ist natürlich der Trick. Das darf man nicht vergessen. Denn wenn du sehr weit oben bist mit deinem Talent, dann ist es natürlich auch schon eine Leistung, wenn du deine Stärke hältst. Ne?
0: Genau. Und sie sind ja im Grunde genommen auch jedes Mal wieder, wenn ein größerer Free Agent zumindest, oder wenn es generell darum geht, äh, größere Namen kommen sie auf den Markt oder sind auf dem Markt. Die für der DL, für die Eagles sind irgendwie immer mit dabei oder man hört zumindest Gerüchte. Jetzt haben sie erstmal, wie gesagt, ihre Defense ähm, nochmal die beiden ähm, Stars verlängert. Dann haben sie auch ihren Center nochmal, Kelsey, für ein Jahr nochmal so ein bisschen so einen netten, netten Deal gegeben, der relativ teamfreundlich dann auch ist. Also ja, es wird interessant sein, ob Carson Wentz so zurückkommt, wie er zurückkommen sollte im Augen des Teams, ob da wirklich alles so rosig ist oder ob da man den Gerüchten auch Glauben schenken darf, dass es vielleicht kleinere Probleme gibt, aber ansonsten sieht es auch für die Eagles wieder recht gut aus, trotz des wenigen Caprooms, den sie hatten. Ähm, ja, Nick Foles hatten wir ja eigentlich schon berichtet, ist jetzt aber natürlich erst offiziell mit dem neuen Liga-Jahr zu den Jacksonville Jaguars ähm, jetzt kam aber auch erst der Trade, bzw. das Value raus. Ähm, vier Jahre, 88 Millionen im Schnitt. Ähm, wie, wie siehst du das, Christian, für Nick Foles?
1: Ähm, d- vorher würde ich noch ganz gerne zwei interessante Sachen machen, äh, mhm. sagen, erwähnen, die ich da wirklich mhm. dabei so gut finde. Denn sowohl für Nick Foles als auch für Golden Tate werden die äh, Eagles äh, Compensatory Picks bekommen können, je nachdem, ob sie noch äh, große Signings machen, die sich dann quasi aus radieren gegenseitig. Das ist halt auch Teil des klugen Handelns. ne? Also im Prinzip, du hast Golden Tate, die er tradet. War es ein Drittrunden-Pick? Ich glaube, ne? Äh, Ding bekommst du dann quasi im Prinzip wieder. Das heißt, du hast für Golden Tate nicht wirklich viel bezahlt. Ähm, auch nur für ein halbes Jahr hast du ihn gehabt, ne? Also, genau, ja. Und dann Nick Foles, äh, bekommst auch einen Compensatory-Pick für, weil du halt quasi eine Option in den Vertrag eingebaut hast und die nicht offiziell gekartet hast. Das ist auch, das werden wir dann in irgendeiner späteren Spezialfolge noch mal etwas genauer erklären, wie das Ganze funktioniert mit den Compensatory-Picks. Aber das ist halt äh, kluges Handeln, indem du wirklich versuchst zu maximieren, was du maximieren kannst. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, und zurück jetzt zu Nick Foles. Ähm, ist es vielleicht zu viel für ihn?
1: Nee. Nee, finde ich eigentlich nicht. Also ähm, Auch da hat sich, so, hat sich so ein bisschen dargestellt wie mit ähm, mit Le'Veon Bell. Es hat sich einfach kein wirklicher Markt für ihn aufgetan. Also alles, was man gehört hat, dass im Prinzip nur die Jacksonville Jaguars äh, ernsthaft interessiert waren an ihm. Und da hast du dann einfach auch nicht die die Argumente auf deiner Seite, um dann wirklich das Maximum rauszuziehen. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass Nick Foles viele schöne Sachen auf Tape hat, aber halt auch viele nicht so schöne <lacht> Sachen auf dem Tape hat. Ne? Ja. Äh, und wenn man jetzt die letzten zwei Jahre als Grundlage nimmt, dann ist er deutlich mehr wert. Aber das kannst du halt nicht machen. Ne?
0: <lacht> ja, aber das Problem ist halt einfach bei Nick Foles, dass er seine besten Jahre damals dann unter Chip Kelly bei den Eagles und dann jetzt eben ähm, auch für als Ersatz für Carson Wentz hatte. Alles andere, was er außerhalb davon getan hat, war im Grunde genommen rechtfertigt jetzt nicht die 50 Millionen Garantien, die er bekommen hat. Um, oder vielleicht das das um annual salary auf 22 Millionen aber ja es ist ist natürlich schwierig die die Jacksonville Jaguars sind natürlich auch in der Situation in der im Grunde um alle ihnen zuschreien ihr braucht einen Quarterback weil das Team generell ist so gut es wird sich zeigen also ich weiß noch nicht ob das für Nick Foles so der beste Move war aber vielleicht so wie du es sagst, stimmt es auch, dass einfach kein anderer Tradepartner da war, denn die meisten anderen Teams haben zumindest ihre Quarterback-Situation zumindest für das kommende Jahr jetzt abgeschlossen.
1: Ja, ähm, so kann man es glaube ich ganz gut sagen, auch wenn natürlich nicht jedes Team ist komplett zufrieden ist mit dem, was sie haben oder beziehungsweise hoffend in das Jahr reingehen, sagen vielleicht kann man es so ganz gut formulieren, ist der Markt halt schwach für ihn gewesen, ne? Jetzt äh, schlussendlich hat Denver ja auch mit der äh, flecko geschichte sich auch dann quasi vom Markt genommen. Und ähm, ja, was willst du dann machen? Ne? Ähm, dann nimmst du halt das, was du kriegen kannst. Und insofern, ja, für Nick Foles war meines Erachtens nicht deutlich viel mehr drin.
0: Wir werden sehen. Also ich bin gespannt, also ob Nick Foles jetzt die Lösung sein kann für, in meinen Augen, ein auch ein relativ dysfunktionales Team in Jacksonville. Ah, ja. Wirklich schwierig, wie gesagt. Ähm, einige... Ja, die ein bisschen Cap gekostet haben. Davon haben sich jetzt auch gelöst in Jacksonville. Ähm, Malik Jackson hatte ich angesprochen. Aber ob das jetzt so das Team ist, mit dem Nick Foles komplett angreifen kann. Blake Bortles wird wahrscheinlich rausgeworfen, der ein Pass entfernt war von einem Super Bowl. Ähm,
1: ist schwierig. Also ich, ich glaube ja, nicht das daran. Natürlich da mit Mike ähm, <lacht> <lacht> Jack. Mike Jack, Ja. Yeah.
0: Ähm, ein ein Team, das hatte ich vorhin schon angesprochen, müssen wir auf jeden Fall drüber reden, denn etwas ungewöhnlich eigentlich, historisch betrachtet, die Green Bay Packers, dass sie doch recht aktiv oh, waren ja. in der Free Agency, die ein Team, das eigentlich gerne über den Draft das Team aufbaut haben, zumindest großen Need erkannt auf der Linebacker-Position, denn da haben sie das meiste Geld für ausgegeben, generell in der Defense drei Spieler geholt, Darius Smith hatte ich angesprochen von Baltimore, Linebacker für vier Jahre 66 Millionen um, Preston Smith, der kommt aus Washington, auch Linebacker, beide 26 Jahre, also in der sozusagen Prime für einen ähm, Linebacker auch. Und Adrian Amos, der Free Safety von Chicago, der letztes Jahr wirklich gut gespielt hat bei Chicago, ein Safety, der so ein bisschen auch unterm Radar geflogen ist, den ich sehr gut, sehr gerne mag. Plus dann noch ein Guard, Billy Turner von Denver und Mercedes Lewis in Thailand haben sie nochmal für ein Jahr gehalten. Also insgesamt ähm, sehr sehr aktiv die Green Bay Packers.
1: Ja, uh, The Age of Wine, gute Kunst, Gute Kunst. Uh, der uh, wirklich von Anfang an angekündigt hat oder zumindest gab es von Anfang an ja so Getuschel, Gerüchte, dass die uh, Green Bay Packers nun endlich auch mal auf dem Free Agency Markt aktiv werden. In den uh, Jahren zuvor waren es ja irgendwie so maximal immer so ein uh, Signing quasi in der Free Agency, das war ja schon... Um, naja, auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal in der NFL, in dieser Konstanz. Ähm, gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, so ein Generationswechsel ne? in Green Bay. Also gerade Clay Matthews, der lange Zeit durchaus eine Identifikationsfigur auch des Vereins war nach Rodgers, Rogers. Ne? Ja, absolut. Spätestens nach seinen tollen... Ähm, Commercials. Äh, Head and Shoulders. Commercials war es, glaube ich, immer, oder? State Farm dann zuletzt. Ähm, We als are Farmers. <lacht> Bum, bim, 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 bim. Aber, nee, war das nicht Nee, Ort das State? ist nicht State Farm. <lacht> Egal. Das Farmers. <lacht> ähm, ja, und Nick Perry, die, den sie jetzt gecuttet haben, also da ist es durchaus ein Umbruch in der Defense, der ja, auch nicht äh, auch nicht äh, unberechtigt äh, verstanden geht.
0: Absolut, also das junge Backfield, was sie haben, jetzt gepaart mit zwei wirklich guten Linebackern, muss ich sagen, ähm, die in jedem Team, glaube ich, Starter sein könnten, Ähm, finde ich wirklich sehr gut. Zusammen mit Adrian Amos, wie gesagt, Die Frage ist halt einfach ähm, die die Wide-Receiver-Position, die jetzt natürlich in Green Bay so ein bisschen so ein Fragezeichen aufwirft, äh, denn Randall Cobb wird wahrscheinlich nicht zurückkommen, es sei denn, er findet selber jetzt keinen Markt mehr für sich. Ähm, Ja, dann ist es ein bisschen dünn. Dann Mercedes-Lewis als End okay, aber auch nicht so das, was vielleicht Aaron Rodgers braucht. Ähm, Ich bin gespannt. Also
1: auch da ist natürlich jetzt... Jimmy der, Graham wollen sie aber halten. Ne? Ja, Z- Jimmy Graham... Zumindest wollen Zumindest haben sie das gesagt.
0: Aber Jimmy Graham hat halt einfach auch, seitdem er aus New Orleans weg ist, nicht mehr annähernd an die Leistung anknüpfen können. Als wirklich alle gesagt haben, okay, der ist sogar vielleicht besser als Gronk. Ähm, seitdem spielt er schon lange nicht mehr in der Liga. Ich weiß es nicht, ob es jetzt noch ein bisschen gebraucht hat oder vielleicht, ob er jetzt diese Saison durchschlägt mit dem neuen Coach auch. witzig wird sich zeigen. Also da... Erstmal natürlich gut, dass die Green Bay Packers vor allen Dingen in der Defense da mal ein bisschen frisches, ähm, frisches Spielerblut sozusagen reingeholt haben.
1: Ja, ja, also mir gefällt es auch wirklich. Also ich, ähm, waren gute Moves. Ähm, zumindest, auch, wenn man es sich jetzt anschaut. Das, ist halt, das muss man einfach auch nochmal grundsätzlich sagen, äh, wie alles jetzt aussieht und was wir jetzt sagen dass, äh, und was ja, jeder Quatsch. sagt, nicht nur wir, äh, das äh, kann sich äh, relativ zügig im Laufe der Saison als, ähm, ja, ja es richtig hinausschalten.
0: Ich habe ja es ein, eingangs gesagt, so, wie, das wie, ähm, so ein bisschen wie Silvester noch. Ähm, der Kater am Ersten, der folgt dann noch, vielleicht ähm, in ein paar Monaten, wenn es dann losgeht, wenn sich der erste große Free Agent, dem man auf Vertrag genommen hat, die Achillessehne reißt, ähm, den das Kreuzband reißt oder auf einmal ähm, in, man 0 zu 3 in die Saison startet, obwohl alle gedacht haben, man müsste eigentlich 16 zu 0 spielen aufgrund des Kaders, den man sich jetzt zusammengebaut hat. Das sind doch Oder sehr wenn
1: Antonio Brown dann im locker Room TikTok-Video aufnimmt, so als, als Nachfolger von Facebook. <lacht> ich glaube, das Problem ist, dass
0: ähm, er das nicht streamen kann, weil es kein WLAN gibt äh, im Stadion in Auckland.
1: Meinst <lacht> du, Gruden hat das so eingestellt, dass alle sich jetzt nur noch mit 56k-Modem einwählen können? <lacht>
0: Gruden hat generell so ein, <lacht>
1: der, der, da gibt's, da gibt's No-Cell-Phone-Policy
0: wahrscheinlich. Und die haben alle so club handys ja, und
1: die guten Derazer noch aus dem Matrix-Film.
0: <lacht> ja. ähm, genau, D- im Grunde genommen sind das so die, die großen Namen. Wir, haben da, wir können natürlich noch immer weitergehen. Wir können noch über ja, Agency das machen wir gehen.
1: in den nächsten Wochen. Noch.
0: Genau, ähm, es sei denn, du hast noch was, worüber du gerne sprechen müsstest, möchtest, was jetzt die Free Agency angeht. Es gibt natürlich noch Namen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Wir haben noch Matt Paradis zum Beispiel. Center, der von den Denver Broncos jetzt zu den ähm, Carolina Panthers gegangen ist, da auf jeden Fall eine große Lücke füllt. Ähm, Dann, wie gesagt, Anthony Barr habe ich angesprochen, der Minnesota bleibt, die ansonsten aber relativ ruhig gewesen sind. Ähm, Dann haben wir noch Cole Beasley, der nach Buffalo gegangen ist, nachdem er ja öffentlich auch gesagt hatte, ich bin unzufrieden in äh, Dallas, vor allen Dingen, was das Geld angeht. Adam Humphreys, der äh, einer der Wide Receiver, die auf dem Markt waren, die so ein bisschen Naja, auch für Splash gesorgt haben, sage ich jetzt mal als ähm, Slot-Receiver, den ja alle haben wollen, den klassischen Slot-Receiver, ist nach Tennessee gegangen für einen Vierjahresvertrag über 36 Millionen, auch ziemlich viel Geld für jemanden, der, naja, auch nur nicht so viel gezeigt hat. Ähm, Ansonsten andere Teams relativ ruhig, ähm, von denen man noch nicht so viel berichten kann, Äh, K.J. Wright ist vielleicht noch ein Name, den man nennen muss, äh, den die Seattle Seahawks behalten für zwei Jahre, ihn nochmal verlängern. Solange er nicht in Knast geht. K.J. Wright ist es nicht, du meinst äh, Ach, Kendricks.
1: Mh, die verwechsel ich andauernd.
0: Ja. ja, Kendricks. Ähm, und genau, und dann kann man natürlich sagen, du wir hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen, die Indianapolis Colts, die mit Pierre Desir den Corner nochmal verlängern, aber ansonsten nichts ausgeben. Im Grunde genommen so still sind, als hätten sie keinen Cap Space. dabei haben sie den meisten zur Verfügung. Ähm, interessant, interessant auf jeden Fall.
1: Ja, bei den Coach stellt sich wirklich die Frage, was wollen sie damit machen? Ähm, Sparen. Klar. Ja, es ist immer besser, seine eigenen Talente zu verlängern, als in der Free Agency zuzuschlagen. Das ist so eine Grundregel. Ähm, Bloß weiß ich jetzt nicht, wo man im eigenen Kader so viel Geld ausgeben soll. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Aber wer weiß, vielleicht haben sie noch ein paar Trades im Hinterkopf oder so. Oder sie wollen einfach nochmal aufs nächste Jahr alles verschieben. Was ich aber... Naja, nicht so ganz so optimal finde, denn, ähm, tja, Andrew Luck äh, ist halt ein Franchise-Quarterback, den, ja, wo man eigentlich das nicht gerne sieht, wenn da quasi Jahre verschwendet werden. Absolut.
0: Anderer Quarterback Ähm. noch, äh, Christian, kannst du vielleicht noch kurz einbringen, Ähm, Drew Brees, der hat was fürs Team getan, (lacht) hat einen fürs Team ausgegeben.
1: Ja, also was heißt fürs Team was getan? Das ist immer so die Sache, da musste er nicht viel, viel, wirklich viel für opfern. Ähm, die New Orleans Saints haben mal wieder ein bisschen äh, die Kreditkarte belastet und äh, weitere 10 Millionen Dollar von Drew Brees ist Basisgehalt ins nächste Jahr geschoben, sodass sich da eine ganz nette Situation entwickelt und zwar ähm, kostet Drew Brees jetzt schon im nächsten Jahr 20 Millionen gegen das Cap, obwohl er im nächsten Jahr gar nicht mehr unter Vertrag steht, praktisch. Also der Vertrag ist quasi da. Aber äh, nur so als Platzhalter mehr oder weniger. Sprich, äh, wenn Dubuis äh, dieses Jahr nicht äh, verlängert wird bei den Saints, dann kostet er trotzdem 20 Millionen gegen das CAP, was äh, eine verdammte Menge ist.
0: Ganz frisch reingekommen ähm, habe ich gerade gesehen, ähm, die Saints nehmen Defensive Tackle Malcolm Brown von den Patriots für einen Dreijahresvertrag äh, mit nur Maximum von 15 Millionen unter Vertrag. Die Patriots, den hatten sie in der ersten Runde damals geholt. Malcolm Brown verlieren damit einen wichtigen Defensive Tackle und die Saints stopfen damit ein Loch, das auf jeden Fall da war. Das
1: ja. jetzt, also, so, ja. Das ist immer die Sache, ne? Spieler verlieren, äh, wenn sie einmal in der ersten Runde gedraftet wurden und dann bei ihrem ursprünglichen Team nicht wirklich überzeugen konnten, kriegen sie dann doch immer noch mal eine etwas bessere Chance als Spieler, die nicht in der ersten Runde gedraftet wurden, weil sie halt diese Charakteristika eines First-Round-Picks quasi haben. Ähm, kann funktionieren, ich persönlich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von ihm gewesen. Okay. Aber fünf Millionen im Jahr ist jetzt auch kein riesiges Commitment, ne?
0: Nee, das stimmt. Das, das ist richtig. Soweit so gut beziehungsweise jetzt sehe ich gerade auch noch was anderes. Cameron Wake, wir können quasi einfach so live durchsenden die nächsten Tage. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe kurz, hat sich jetzt den Titans angeschlossen. Der schon etwas in die Jahre gekommene Rusher schließt sich also nachdem er bei den Dolphins nicht mehr gepasst hat, den Tennessee Titans an, die auch relativ ruhig waren, aber wie gesagt, ich habe es angesprochen, Adam Humphreys zum Beispiel unter Vertrag geholt haben für Marcus Mariota als Slot Receiver. Das soll es vielleicht gewesen sein, der letzte Name, den wir heute besprechen wollen ähm, oder besprochen haben. Ich danke dir, Christian. Ich danke dir auch. War wie immer eine Freude mit dir, das Ganze zu besprechen und durchzuplanen.
1: Episode 100. Episode 100, wow, yeah,
0: und dann ähm, hört weiter auch bitte die nächsten 100 Folgen, unsere Spezialfolgen, die ihr jede Woche hört und bis nächsten Dienstag, macht's gut, bis dann, ciao.